0: Boom. Seja muito bem-vindo ao agosto, mês especial do advogado aqui do Café em Juridiques. E vai ser uma honra para mim dividir quatro semanas intensas de muito conteúdo de valor para todos vocês. Tudo foi preparado com muito carinho. Os convidados foram selecionados a dedo para agregar conteúdo incrível para todos nós. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então já nota na agenda que as próximas quatro quintas-feiras você vai separar às 10 horas da manhã para escutar o podcast aqui do Café em Juridiques e agregar mais conhecimento na sua vida, tanto pessoal quanto profissional. E além disso, nos acompanhe lá no Instagram, arroba tudo junto sem assento, porque por lá eu vou revelando aos pouquinhos os convidados, os conteúdos que vão ser disponibilizados. Eu espero que você goste, que esse mês seja incrível para você e não tem importância se você não é do direito ou não é advogado. O importante é que você agregue valor à sua vida e é isso que eu trago aqui nessa proposta com esse projeto do mês do advogado. Que embora você não seja da área do direito, todos os conteúdos aqui abordados vão ser abordados de uma forma genérica para que eles acrescentem para você. É esse o meu objetivo, e eu espero que eu consiga alcançá-lo. Então, o que eu quero te desejar? Uma ótima viagem durante essas quatro semanas, que você possa desfrutar dos conteúdos da melhor forma possível e que eles te agreguem algum conhecimento, que eles te agreguem algum valor. É esse o meu propósito. Então, já prepara as suas doses extras de café, porque você vai precisar para nos acompanhar, mas eu tenho certeza que você não vai cansar, porque o conteúdo está imperdível, tá bem? Enjoy, aproveite a viagem e vamos juntos nessa!
1: It's almost nine o'clock We've got to go to work
2: Bom dia pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Café Juridiquez, o
0: seu podcast jurídico e é uma honra estar dividindo mais uma manhã de quinta-feira com vocês e hoje iniciando o nosso mês especial do advogado aqui do Café Juridiquez, onde eu vou trazer diversos profissionais atuantes na advocacia em diversas áreas para a gente conhecer essas áreas
2: diferentes da advocacia e também para conversar sobre outros temas que sejam relevantes para vocês entenderem um pouquinho. E hoje eu estou com uma convidada muito especial para abrir aqui o nosso mês especial, que é a Jennifer Ponce Navarro. Ela é advogada aqui no Rio Grande do Sul e ela vai falar um pouquinho sobre a atuação dela no direito, principalmente também sobre a lei geral de proteção de dados, a famosa LGPD, que a gente conhece. Para vocês entenderem a importância também, o tanto que se fala disso, vamos falar sobre desafios da jovem advocacia e outros temas legais Legais por aqui, então fica com a gente. Mas primeiro eu quero agradecer a Jennifer por ter aceitado o convite de vir aqui expor o conhecimento dela e conversar com a gente. E dizer seja muito bem-vinda, Jennifer. Por favor, apresente aqui para o pessoal te conhecer.
1: Bom dia, obrigada, Carol, pelo convite. Eu fico extremamente lisonjeada, é um prazer estar aqui. Então, oi, pro pessoal. Bom dia, pessoal. Meu nome é Jennifer Ponce Navarro. Eu tenho 26 anos. Sou advogada formada pela Faculdade de Direito de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E eu sou advogada especialista em, em propriedade industrial e direito digital. Então, a convite da Carol hoje, eu vim falar um pouquinho sobre a LGPD, sobre a vigência, sobre o que que altera, o que que implica, o que que não implica, quais são as mudanças, principalmente no mercado de trabalho, né? como que vai ser
2: isso, como que os, as empresas vão se comportar. É, muito legal. Jennifer, vamos começar conversando, eu acho, sobre o famoso que a gente brinca, né? Não li e aceita os termos. Seja nos sites onde a gente vai comprar algum produto, e até mesmo em aplicativos, né? Para celular. O quanto isso é importante, mas também para as pessoas que acho que a gente tem ouvintes aqui, talvez não sejam da área do direito e queiram entender o que, que é LGPD, né? Até para começar a se precaver quando essa lei entrar em vigor, porque ela ainda não está em vigor, né?
1: Sim, sim.
2: É, não, ela é importante, obviamente,
1: né, para quem é empresa e ela é muito mais importante também para quem é pessoa física, né? Então, porque não não é porque a lei ela a, a, acaba mostrando um pouco mais as, a figura do empresário, que parece que importa só a eles, e, na verdade importa a todos nós, principalmente porque a gente vai passar a ter uma postura diferente na condição de consumidor e as empresas também, né? Na condição de captar essas informações que a gente fornece para eles. Então, primeiramente, o que, que é a LGPD? É a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela é uma lei que a, ela foi assinada em 2018 e tinha uma vacácio legis de dois anos. Tá? Era para ter entrado em vigor no início deste ano, mas isso não aconteceu, não em virtude da pandemia, não somente, porque depois também virou mais um motivo, mas sim porque, por pressão dos empresários, né? É, eles achavam que era um tempo muito curto para se adequar, porque justamente a lei vem com muitas exigências e a, o, os empresários sentiram que eles teriam uma certa dificuldade para se adequar a essa lei. Uh, essa lei, ela veio, foi criada com a partir da, da Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, né? Então, eles, tomam, eles tomaram bastante como base essa legislação europeia, trazem algumas nomenclaturas parecidas ou iguais à lei, ela tem basicamente o mesmo sentido, tá? Alguma que outra coisa muito é, específica da legislação europeia que se altera, mas em regra elas são bem, 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 bem parecidas mesmo. Ah, o que que seria LGPD, tá? Para o pessoal, assim, não... Obviamente a gente não precisa se assustar, as pessoas não precisam ficar com medo disso, Isso, a lei ela tá vindo para proteger, para proteger o consumidor, para proteger até o empresário, né? É, qual é a função da LGPD? A função da LGPD é fazer com que as empresas se adequem e fiquem por dentro das normas desta lei que vai tratar de dados, tá? Então, o que, que são os dados? Dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Essa questão é como que a empresa vai receber os dados dos seus consumidores e como que ela vai tratar esses dados dentro da empresa, porque o, os dados, tanto eles sensíveis quanto os dados pessoais, eles têm uma vida útil dentro de uma empresa, tá? E eles precisam ter uma forma de tratamento adequada. Não que isso não aconteça hoje, naturalmente, numa empresa de grande porte, esses dados eles são tratados e cuidados, mas o que que, por que, que a LGPD tá vindo? Pra pelo menos unificar tudo, né, deixar tudo um pouco mais sob, sob a mesma legislação, ou seja, da mesma forma que se a gente vai ter o ônus, tem o bônus também, então todo mundo tem que ficar mais ou menos dentro de um padrão, vai obedecer algumas, as pessoas têm que obedecer algumas ordens para que também se não forem cumpridas a gente possa vir a exigir elas. E a ideia é que hoje a gente utiliza, a gente na condição de empresa, tá? os, empresos, os empresários utilizam muito os dados dos, dos seus consumidores, meio que de uma forma de qualquer jeito, às vezes eles deixam muitas informações avulsas, com fácil acesso, e uma inclusive assim é bem interessante a gente trazer, nos últimos dias tiveram alguns acontecimentos, por exemplo, a Natura, ela deixou que vazassem os dados Dos seus consumidores Que foram CPF, RG é, Nome da pessoa, endereço da pessoa Então a, a LGPD Vem com o intuito do quê? Deixar tudo bem Mais seguro Então assim, é, as pessoas precisam Se atentar ao que, que seria um dado Sensível, o que, que não seria Um dado sensível, até onde Que a gente pode divulgar alguma Coisa e não E na verdade, assim, isso é para deixar a gente mais resguardado quando a gente vai, como a gente falou antes da questão do li e, e aceito, mas na verdade não li, não aceito nada, porque eu não li nada do que estava escrito, é quando a gente faz esse li aceito os termos, quando a gente divulga para eles os nossos, passa para eles os nossos dados, a empresa tem que tomar um cuidado sobre o que, que ela pode usar e o que, que não pode, tá? Existem uma série de princípios que precisam ser observados, uma série de requisitos que precisam ser cumpridos também para que tu possa guardar esses dados, como guardar eles. A questão da criptografia também, vai, também é mencionada dentro dessa lei. Minimizar dados, o que seria minimizar dados? A lei também traz como que a gente faz para poder minimizar os dados e fazer com que eles fiquem ainda mais resguardados dentro da empresa. Então, assim, a LGPD não está em vigor ainda, infelizmente, né, porque em tese já era para ter entrado, mas não aconteceu. Depois veio a questão da pandemia, o que agravou ainda mais a situação e fez com que a legislação fosse empurrada mais um pouco. A princípio, quais são as previsões? As previsões são que a lei passe a vigorar em janeiro de 2021 e que as sanções passem a valer em, a partir de agosto de 2021. Então, a gente teria até janeiro, a partir de janeiro, as empresas precisariam começar a observar, a introduzir a LGPD dentro das suas empresas e, então, a partir de agosto, se, as pessoas, se essas empresas não passassem a obedecer a LGPD, então só a partir daí passariam a valer sanções, porque sim, a LGPD traz sanções, sanções pecuniárias de valores bem altos, inclusive. É, a gente tem aí uma, umas porcentagens de até 2% do valor que essa empresa oferece ao ano, ou limitado a 50 milhões de reais. Então, realmente, a gente fala de valores bem altos. Obviamente, né, pra, quando a gente fala de valores muito altos, é porque a empresa seria uma empresa de grande porte. Né? A gente também é mesmo peso e uma mesma medida, mas a gente fala, vai enquadrando a legislação a, do tamanho da empresa, entendeu? Assim, empresa muito Sim. grande, a gente vai cobrar muito. Muito pequenininha, a gente vai diminuir. Isso também é importante ressaltar: não vale a LGPD somente para grandes empresas. A LGPD é para toda e qualquer empresa, qualquer tipo societário. Então, a gente fala de microempresa, a gente fala de EPP, a gente fala de todas elas dentro da LGPD.
2: E dentro dessa não só de empresas, poderia estar também incluído bancos, no caso, para forne fornecerem dados dos seus clientes? Sim,
1: e... sim a gente vai... fala de bancos, a gente fala de órgãos públicos também. É, eles também são citados dentro da, da, da lei, obviamente, eles também têm que obedecer como tratar esses, esses dados. Efetivamente eles têm uma certa diferença, sim, eles. Às vezes eles têm um. Um voto de confiança a mais, digamos assim, por serem órgãos públicos, por exemplo, eles podem tratar de alguma outra forma. Às vezes eles têm acesso a mais dados, inclusive, do que uma pessoa jurídica, porque eles têm outra finalidade. Inclusive, assim, ó, quando eu referi a, aos princípios da LGPD, é muito importante que a empresa saiba, entenda e introduza os princípios da LGPD na sua empresa. Porque a questão da finalidade é um dos princípios que mais são importantes dentro dessa norma. Eu posso captar os dados dos meus consumidores, inclusive eu posso querer saber qual é a orientação sexual deles, se for importante para a minha empresa. E isso se baseia no, quê? no princípio da finalidade. Eu preciso explicar para o meu cliente por que, que eu preciso saber da orientação sexual dele. É para tal motivo. Então, em virtude disso, eu preciso saber qual é a tua orientação sexual. Eu expliquei a minha finalidade. É válida a minha finalidade? Eu posso utilizar esses dados. Por quê? Orientação sexual, que é, é, mais a gente fala de CPF, RG, obviamente, né? Dados sensíveis seriam esses. É, condição, a, condição ética, religiosa, filosófica, isso aí são dados sensíveis. Mas se eu explico a finalidade, eu
2: e ela é válida, eu posso usar e tratar esses dados, sim. Então, na verdade, as empresas vão ter que já explicar nos termos, quando a gente vai ler, a finalidade já tem que estar exposta ali. Tem, tem.
1: Então... A, o... Por isso que é importante também, é, quando a gente é contratado por uma empresa para fazer a introdução da LGPD nessa empresa, qual é a importância? A gente precisa, primeiro, que todos os setores da, da empresa estejam é, de acordo, né? Todos eles precisam entender a importância da LGPD e eles também precisam entender que uma função não uma função da empresa, um, uma área da empresa, mesmo que seja diferente do resto. Para a LGPD, todos eles têm que estar interligados e eles precisam ter a, a mesma consciência. Então, assim, ó, política de privacidade. Isso é uma das questões mais importantes dentro da LGPD, porque é lá que eu vou escrever para o meu cliente tudo o que, que eu vou fazer com os dados dele. É ali na política de privacidade que eu vou ressalvar os meus direitos na condição de empresa e proteger o meu, meu cliente, claro, né? Mas digamos que nós estejamos advogando para a empresa. Eu preciso deixar uma política de privacidade muito bem estruturada para que depois isso não venha a ser uma discussão que algum cliente possa vir a discutir sobre isso com a empresa de que a gente utilizou de forma errada e tudo mais. Porque A gente fez uma política de, de privacidade redondinha sem nada que desse brecha para o cliente. A questão é o cliente não viu. O cliente não percebeu Ou o cliente não se atentou Para alguma cláusula que estava dentro da política De privacidade, então a política de privacidade É extremamente importante é, Ela precisa estar também De acordo com a LGPD, né, obviamente é, Quando eu também quero trazer Para os ouvintes Às vezes a gente fala muito de LGPD E tal, e a gente não consegue visualizar Ela, não é a mesma coisa que a gente falar Direito penal, direito civil Ela é um pouco mais distante Para a gente, parece que ela não acontece então para que o pessoal consiga ter uma noção maior do que que é LGPD e como que ela tem, como ela vai tomar forma, digamos até fisicamente para nós, eu indico o pessoal entrar num site que chama ANPPD. É, esse site ele reúne os maiores é analistas de TI e pessoal e os advogados, também especialistas em LGPD, do país todo. E esse site, ele está de acordo com a LGPD. É o primeiro site do Brasil que está 100% de acordo com a LGPD. Então, tudo que vocês forem olhar, olhar dentro desse site está em conformidade com a norma. Então, se vocês forem clicar em qualquer, digamos, ah, vocês querem se associar à NPTD vocês vão entender como que tem que ser, a partir de agora, um site quando ele vai pedir os seus dados para poder utilizar em cadastros. Então, lá na ANPPD, ele está 100% de acordo com a LGPD. É interessante, inclusive, de um lado, dar uma olhadinha.
2: Sim, até ia dizer isso, pessoal, se atentem, vão lá dar uma conferida, até eu vou olhar, porque eu sou, vou confessar que realmente eu não leio e aceito, e... mas assim, tem várias perguntas até para te fazer, que me tocou agora conversando, tu abordando o tema, mas a primeira, assim, que eu vou mencionar, que não é bem uma pergunta, mas está bem aliado essa questão também da privacidade e das empresas todas, né, todos os funcionários de digamos, não na baixo escalão que eles chamam, mas de, do mais baixo até o mais alto grau de hierarquia dentro de uma empresa, eles necessitam estar em conformidade, isso também estaria muito associado ao compliance dentro da empresa né aliado a né é um, uma isso. questão assim mas que eu ia te perguntar assim, Jennifer, até para o pessoal entender, então a partir de Então, teu conselho, digamos, seria que nós começássemos a ler os termos ou, por enquanto, isso ainda não implicaria, digamos, uma, uma preocupação, né? Para nós, como consumidores de algum produto, de algum serviço. Porque, realmente, é muito chato, né? Ter que ler os termos, é. É, texto longo, letra miúda, é não facilita. E, assim, tu acha que isso é importante? Ou, por, por exemplo, tu acha que isso vai ter que ser importante mesmo... Quando a lei entrar em vigor, aí realmente não tem jeito. A gente tem que ler e não dá para deixar passar.
1: É assim, sempre foi, né? É que a gente tem a cultura de não, não observar isso pela correria, enfim, n motivos para não ler, né? Mas assim, sempre foi, sempre deveria ter sido importante. A questão é, é o seguinte: é o por se eu nunca li, por que que eu vou passar a ler agora? O que, que isso vai implicar, né? Qual é a diferença de não ter lido até agora e a partir de agora passar a ler se, para mim, então, eu só vou me importar se, por acaso, eu for lesada e eu quiser procurar o judiciário para questionar isso. Tudo bem, é uma, é uma opção de vocês. Na verdade, um, na, no, na questão de consumidor, né, a gente pode até continuar com essa ideia de não quero ler, não vou ler termos e vou continuar clicando sem ler e vamos lá. Aí, quando acontecer alguma coisa ruim, quando acontecer alguma coisa errada, eu vou procurar os meus direitos. Não acho que seja uma postura boa e que tenha que continuar tendo, na verdade, mas só que eu entendo a carga histórica que a gente tem, e isso não é de hoje, então, para mudar esse comportamento na questão de pessoas, na questão dos consumidores, né? para mudar esse posicionamento dessas pessoas é uma questão assim, ó, extremamente difícil e que vai demandar muitos e muitos e muitos anos, tá? Mas o que, que eu acho? Na condição de empresária, os termos vão ser a minha segunda vida. Assim como eu cuido muito da questão de contratos, eu preciso deixar o contrato da minha empresa com relação aos meus funcionários ou com relação aos produtos que eu vendo, ao serviço que eu vendo. Eu preciso deixar o meu contrato 100% com as cláusulas que eu sei que elas vão me resguardar se, porventura, vier alguma discussão jurídica, certo? Então, eu entendo que o contrato ele está bem escrito, bem estruturado. Então, a partir disso, eu posso, a, agora, a partir desse momento, eu posso divulgar esse contrato. Quando as pessoas vierem fechar negócio comigo, é esse contrato que eu vou usar, porque eu tenho certeza que ele me garante. Ok, então a política de privacidade e os termos é a mesma, é a mesma linha de raciocínio. Pode que o meu cliente não queira ler, pode ser que ele só concorde, clique lá, ainda mais a gente fala em clique porque normalmente hoje tudo é extremamente digital, o mundo ele é muito mais digital, então a gente continua falando, fala na questão de cliques. Pode ser que clique que leu, mas na verdade ela não leu. Isso realmente não é um problema meu na condição de empresária, porque eu sei que os meus termos, a minha política de privacidade, ela está em conformidade com a LGPD. Se algum momento essa pessoa vier discutir comigo por alguma questão que ela se sentiu lesada, então eu tenho respaldo para argumentar contra essas coisas que essa pessoa vier a falar. Mas é aquela coisa, as pessoas só vão discutir quando alguém perceber que alguma coisa está errada, né? Sim. Então, na condição de advogada, e advogada de que tá, fica mais do trabalha mais, né, no, no âmbito de, de empresarial, na condição das empresas, assim, é, o, o meu conselho é não, não fique atrelado ao fato de que o cliente não lê. Ah, meu cliente nunca lê. Ah, meu cliente não vai ler os termos. Não, não, se, não se apegue a isso. Faça a sua política de privacidade de uma forma e que você esteja totalmente respaldado quando vier alguma discussão à tona, tá? É, essa questão, por exemplo, assim, de vazamento de dados, obviamente, até quando a gente fala da questão de vazar de dados, as pessoas... Ah, mas é uma empresa muito grande, perdeu o controle. E justamente ser uma empresa muito grande, ela não deveria perder o controle. Se uma empresa enorme desse jeito perde o controle sobre os dados das pessoas, uma empresa menor perde muito mais rápido, porque ainda o pessoal mexe também. É, quando a uma empresa é muito pequena, ela não tem total controle na tecnologia. E aí, sem querer, ah, sem querer eu divulguei as coisas, sabe? Então assim, tem que se atentar Eu sei que é um assunto que é um pouquinho longe E que a esperança dele Entrar em vigor é só pro ano que vem Eu realmente, ainda que a gente já esteja Quase, a gente já está em agosto né? Ainda que a gente já está em agosto <risos> Logo já é 2021, só que assim brasileiro também tem a política do quê Deixar as coisas por última hora, né? É. Então o, o pessoal quer arrumar a casa Quando tiver as senhoras estão batendo lá na porta, dizendo, ó, oh, tem uma multa aqui, ó, milhões, uma multa de milhões pra você me pagar. Então, assim, a ideia é que o pessoal comece a se organizar antes, né? <risos>
2: É, isso é verdade, até fazendo uma analogia em relação às empresas quando pedem recuperação judicial, né, que a gente brinca que não espere, né, estar morto para pedir, porque às pois vezes é. deixa de chegar na última hora, como disse, hospitalizar, tá se internando já, ao invés de ter começado a arrumar tudo da ordem na casa, é quando tava começando a ficar difícil a situação, né, e realmente tem muito essa negligência, assim, eu vejo, e essa questão dos dados sensíveis, principalmente desses dados acabarem sendo fornecidos para outras coisas, eu vejo, até quando a gente recebe ligações, né? Às vezes tem umas ligações importunas e de outros números, que quando tu vê alguém te oferecendo um produto que tu nem sabia que aquela pessoa poderia ter o teu número de telefone, sabia o teu nome, às vezes eles sabem até quanto tu ganha no banco, que eu acho um absurdo, assim... Ah, se que é, é, é chocante, assim. Mas como é que as pessoas podem identificar, no caso, quando isso estiver sendo descumprido? Por exemplo, quando elas se sentirem lesadas ou ameaçadas de que algum dado dela tenha sido vazado, ou seja, ela se sinta assim, meio, meio lesada, né? Como eu digo, porque às vezes a pessoa que não está ligada nesse assunto, principalmente quem não é do direito, né? Quem não é de, desse ramo? Às vezes não sabe mesmo que procure um advogado como identificar quando está sendo lesada, né? E como é que isso, na verdade, poderia ser diagnosticado por uma pessoa normal, um consumidor, assim, que não tenha tanto conhecimento na área. Como é que ele pode, digamos, responsabilizar uma empresa tendo, né? Os termos, porque a gente sabe que a grande maioria das pessoas não vai parar para ler ali na hora se tá enquadrado ou não dentro dos termos, mas como é que ela pode se sentir lesada e através dessa lesão que ela sinta ela poder reivindicar isso no judiciário, até mesmo de uma forma extrajudicial? Uhum. Não, assim é o, o que se projeta
1: é que as demandas de direito digital e. E violação de dados ela seja, ela tem um crescimento exponencial, né? A partir do, do ano que vem, metade do ano que vem para frente, justamente por essas questões. Se sentir lesado no Brasil é um fato de que as questões judiciais têm um grande número disso no, no, no poder judiciário, porque o pessoal se sente lesado por muita coisa, né? Então também a gente precisa educar o povo sobre o que, que lesiona e que que realmente não lesiona. É, a questão dos dados, é, a lei é específica quando ela trata de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Então, assim, é, que nem eu referi antes, quando a gente fala de questões políticas, orientação sexual, cor, é, isso são tudo dados sensíveis, além propriamente do número do, dos documentos, né? É, por exemplo, o endereço de e-mail seria um dado sensível? Não, não é um dado sensível. Então, quando a gente tem esses e-mails esses que a gente recebe de spam, enfim... Infelizmente, a gente deve procurar algum outro mecanismo para poder solucionar esse problema nas questões do, dos SPAs, por exemplo. Mas, assim, dados sensíveis que nos prejudiquem, quando a gente vier a reivindicar, vai ser processo normal, né? Digamos assim, no, no judiciário. A gente vai discutir normalmente lá com na, essas questões no judiciário. Vai trazer, vai invocar a LGPD, porque. Essa vai ser a base legal, a gente vai ter, vai poder fazer o chamamento da LGPD. Inclusive, é, ainda que a lei não esteja em vigor, ela já tem, ela, ela tem alguns efeitos, digamos assim. É, a ministra Rosa Weber, se não me engano, no mês de julho, proferiu um, uma decisão que era um, um órgão público, ele, era o IBGE, o órgão público era o IBGE, ele estava querendo pegar os dados de uma outra pesquisa que ele tinha feito, para pegou os dados queria pegar os dados dessas pessoas, para embasar outra pesquisa que ele queria fazer. Então, aí ele foi lá e queria só queria utilizar de novo. A ministra, mesmo que a gente não tenha ainda a LGPD em vigor, a ministra disse que não, que isso não podia ser feito, porque isso violava o direito das pessoas e, principalmente, porque utilizava dados pessoais e que essas pessoas não tinham consentido. Isso é um outro princípio que tem dentro da LGPD da O consentimento do titular. O titular passa a ter um, uma importância que, hoje em dia, a gente não sente que a gente não é importante, né? Por ser o dono desses dados. Mas ele passa, então, a ter uma visibilidade maior. Ele pode tanto consentir quanto
2: revogar, alterar. Ele pode fazer muita coisa dentro dessa empresa. Sim... Interessante isso aí. E a pergunta que não quer calar, né? A curiosidade, para matar a curiosidade também das pessoas em relação a isso, como que seria no momento que a lei entrar em vigor, a atuação do advogado? Ele atuaria não somente na, nas empresas para ajudar a implementação de um sistema que, que siga todas as regras, né? De acordo com a lei. Mas como seria a atuação do advogado? Ele poderia fazer essa atuação não somente para empresas, mas também para no caso de... Para defesa de pessoas que realmente se sentam lesadas, como é que seria isso assim para o pessoal entender como o advogado atua nessa área ou como ele pode então, vir atuar, né? Porque ainda não estamos com a lei em vigor. É, não. Então agora, qual é a função agora,
1: né? Como que o como que o advogado está desempenhando a função? dentro da LGPD agora. Agora a gente faz consultoria, é isso que a gente faz. A gente introduz a LGPD, incorpora a LGPD nas empresas. Então a gente faz efetivamente consultoria. Associa com as questões do, do, do pessoal do TI, né? Que é muito importante, a gente também não vive sozinho. Isso é de extrema importância, eu gostaria de ressaltar isso muito bem. Que a, a LGPD ela vem como... Inclusive, é errado quando o pessoal fala que é um novo ramo do direito, tá? Não é um novo ramo do direito, o direito digital. Ele está aí há muito tempo. A questão é que, quando a gente se refere à atuação da advocacia no... na LGPD agora a gente faz consultoria, tá? É isso que a gente faz. Instrui as empresas de como que elas têm que desempenhar o papel delas Adequar as empresas e é isso. A... Eu acho que assim, os advogados eles vão. Eu acho que vai ter maior número de procura das empresas, não só agora para adequar, mas depois, tá? Porque é, o pessoal vai que vai assim, ó, a LGPD ela não tá em vigor, como a gente conversou antes, mas ela tem na previsão da lei um órgão específico para cuidar da aplicação e das sanções da LGPD, tá? Então, é, essa autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela ainda vai ser criada, ela nem foi criada ainda, só para vocês terem uma ideia. É, por exemplo, lá na Europa, quando teve a a legis deles, eles já criaram um órgão nesse período e quando terminou tudo fluiu normal. Aqui no Brasil, a gente, né, tá enrolando, inclusive, para criar o órgão. Então, assim, é, a ideia desse órgão
2: é o quê? Oi? Não, é típico isso, porque aqui tudo vai se postergando. Não, é, é engraçado, é,
1: é... Chega a ser frustrante, assim, sabe? Então, qual é a ideia? Quando o, o órgão entrar em vigor também, né, ele for criado, é... É, é, é através dele que vão ser feitas as denúncias digamos assim entende oh, tal empresa não está obedecendo a, a lei não tá fazendo do jeito que deveria fazer e é a princípio é para ele fazer as sanções Tá mas enquanto não tiver ele Jennifer, ia entrar a lei em vigor então não vai valer nada não claro que vai valer né a gente vai ter que recorrer ao judiciário né que a ideia a ideia dele é que seja um processo administrativo que a gente não precisa ir somente para o judiciário. Que a gente possa discutir sobre a questão da LGPD e a violação dela dentro do, desse órgão, entendeu? Então, como ele não tem, ainda ele não existe, não é que a lei não vai vigorar ano que vem. Vai! Mas enquanto ele não tiver, a gente vai ter que fazer as questões judiciais mesmo. Então, eu vejo grandes demandas judiciais, grandes demandas judiciais. Porque o pessoal As pessoas, não tanto pelas pessoas físicas Até assim, sabe Mas, digamos assim, ó, alguém percebeu Que a empresa não está é, Adequada à LGPD, Uma empresa, digamos, vem de médio, grande porte, quando uma Começar a entrar Num processo judicial para se adequar E perceber que realmente a lei Vem para fazer mudanças As outras precisam se atentar Então, assim, ó, a função do advogado agora É É Fazer com que a LGPD seja introduzida nessas empresas e se associando ao pessoal de TI, porque é muito, muito a LGPD só vai funcionar se advogados e o pessoal do TI caminharem juntos, tá? Porque senão não vai dar certo,
2: sim. E para fechar esse tema relacionado à LGPD, que conselho tu daria, Jennifer, pro pessoal, não só aqui do ramo do direito, vamos deixar de lado um pouco os profissionais, mas pro pessoal que nos escuta, nos escuta e possa se sentir lesado e possa daqui para frente começar a pensar e reivindicar esse vazamento de dados caso aconteça com eles assim, qual conselho que tu daria pra gente ficar mais atento agora é, a esse é. cenário novo que está chegando?
1: O conselho basilar, né, Carol, que a gente dá, mesmo que a gente saiba que o pessoal resiste um pouco mais, quem sabe fazer um esforço para conseguir ler um pouquinho mais na questão dos termos, tá? De repente, assim, ó, pelo menos procura os títulos que apareçam alguma coisa sobre dados pessoais, e aí é ali eles vão tratar sobre os teus dados pessoais, esse é o meu conselho, se não quer ler tudo, pelo menos tenta procurar as palavras aonde vai te interessar, que é a questão de dados, dados pessoais, como que vai cuidar dos teus dados, obviamente esse é o meu primeiro conselho, eu acho que o mais importante. Assim. O segundo conselho é, é, ainda que a lei não esteja em vigor este ano, né, ainda ela não está em vigor este ano, o, a gente precisa... Eu, aconselho as pessoas a tomarem um cuidado maior com a questão de aonde vai botar os seus dados, tá? Não é porque a gente tá na internet que abriu uma página de alguma coisa, que, aí essa, essa página solicita um e-mail, daí ela já tá solicitando um CPF, ela já tá solicitando um telefone, e você vai preenchendo tudo porque você acha que é super importante aquilo. Pensa, eu preciso divulgar meu CPF, meu RG... Para poder ter acesso a esse conteúdo, é importante isso, eles vão precisar dos meus dados para que se questione. É o que eu sempre. Sabe o porquê? Mas por quê? Por que então que vocês ficam preenchendo dados na internet
2: se vocês não estão entendendo nem para que eles estão usando aquilo?
0: Sim.
2: É, isso é uma coisa que eu me questiono bastante, principalmente em relação a CPF, que eu acho que. Qualquer site hoje em dia que a gente entra para fazer compras, até entendo que por uma questão de responsabilização né, futura, caso né, haja alguma né, de imprensa, alguma coisa assim, dependendo né, do serviço que é fornecido, mas hoje em dia, pelo que eu percebo, qualquer site que a gente entra, muitas vezes até, sei lá, um aplicativo, alguma coisa, a gente tem que fornecer CPF, isso é uma coisa que realmente me incomoda, assim, me faz pensar por que, que eu tenho que fornecer, porque chega até o asterisco aquele como um dado obrigatório, né, para te conseguir continuar a execução do, de solicitar algum serviço, algum produto Sim, isso, isso é meio chato isso vai, isso vai, isso
1: vai isso. mudar, inclusive justamente aí, entende? é nesses pontos aí que isso vai mudar porque se não existe a fin... se a empresa não explica o porquê que ela vai utilizar o teu CPF, qual é a finalidade para usar o teu CPF. Digamos, ah, eu quero ler uma matéria num site X e ali tá pedindo meu e-mail e CPF. Tá, para que para eu ler aquela matéria eu tenho que dar meu CPF? Não está explicado o porquê a empresa não pode fornecer, entende? Não, não, pode, não fornecer, não. Ela não pode solicitar o CPF da pessoa. Então isso, isso é para mudar. Essa, esse tipo de postura é para mudar não só da empresa como também do consumidor se questionar. Então a ideia agora é que você se Que nós, né? Todos a gente se questione mais e que a gente procure saber por que, que essas pessoas querem
2: tantos dados da gente. É, isso é bem, bem verdade, assim. E até agora eu lembrei da, teve um, um problema aí, foi um escândalo em relacionar, não um escândalo, mas o pessoal estava fomentando muito de um aplicativo que estavam usando no Instagram um tempinho atrás, né, e estava meio que vazando dados das pessoas, dos usuários, enfim, eu não me esqueci agora o nome, mas era um aplicativo de foto, né, alguma coisa assim. É o App. E eu vi app. até... Qual era? É? É? Não me lembro. Face App é isso aí, FaceApp. tava todo mundo achando que tava arrasando ali, postando as fotos mas mal sabia o que tava o problema
1: do FaceApp qual foi? E a política de privacidade deles ela é muito confusa e ela não especifica o para que que ela quer os seus dados porque assim ó, outra coisa que você obviamente a gente concorda com termos e fornece dados facebook, instagram, whatsapp não é só o face app que a gente está fornecendo dados. Não é só isso, obviamente não. Mas a questão é, a, a algumas empresas, por exemplo, Facebook, Instagram, eles se conscientizaram já até no início da metade do mês de julho, o Instagram já, inclusive, notificou as pessoas avisando que tinha que estava se adequando à lei de proteção de dados e tinha mudado os termos de política de privacidade deles. Então, assim, eles se adequam. Só qual era o problema do Face App? O aplicativo, quando ele é de graça, que era o caso desse aplicativo, ele pede para ter acesso às coisas do teu celular. Então, por exemplo, ele tinha acesso aos históricos das páginas que, que a gente pesquisa, ele tinha acesso aos cookies, ele tinha acesso a todas as minhas imagens dentro do meu celular, todos os meus contatos, tudo, tudo. E o FaceApp, na política de privacidade deles, não especificava para quê. Então, assim, eu, eu aceitava os termos do Face App só para só para brincar com a foto, mas enquanto isso eles tinham nas mãos deles ouro, né? Porque são todas as minhas informações. Quantas vezes tu não trocou mensagem com alguém que te passou algum número de cartão ou em algum momento alguém te mandou uma foto de um cartão? Acontece às vezes a gente está na rua e esqueceu o cartão em casa, pede para outra pessoa tirar foto, enfim, essas coisas, né? Então assim, o que a gente vê muito nos artigos por aí. Os dados pessoais, hoje, são um novo petróleo. Por quê? Justamente por isso, porque as pessoas têm ouro nas mãos delas, basicamente, entende? Não, a gente não trata mais de dinheiro né, em espécie, a gente trata de dados pessoais. O que, que é ter o meu o número do meu cartão, o código de segurança do meu cartão, o meu e-mail? Ah, mas é só um e-mail. Sim, mas o meu e-mail tem quanta informação? Imagina eu como advogada, a gente como advogada, quantos os contratos eu tenho dentro do meu e-mail, documento de cliente que eu tenho dentro do meu e-mail, então assim, fica e não só E não só com relação à pessoa que está fornecendo esses dados, no caso, digamos, por exemplo, eu. Mas dentro do meu celular tem informações de outras pessoas, tá? Então, às vezes, não é para mim atacar, mas eles pegam dados de outras pessoas para atacar essas outras pessoas, entende?
2: Sim, ah, realmente. E em relação até à explicação que eles vão ter que dar, a finalidade do requerimento desses dados, vai ter que ter uma razoabilidade, né? Porque não vai bastar só eles dizerem, ah, a gente precisa ter o CPF aqui para fornecer o produto, não. Vai ter que ter uma adequação, né? Não, não é simplesmente. É, não, não um...
1: pode ser genérico. Não, não Ixi. pode ser genérico.
2: Sim. Mas então, pessoal, para vocês começarem a ficar ligados até eu, porque eu acho que foi bem interessante essa conversa, eu confesso que embora seja advogada realmente eu peco nesse sentido de, de ler, quando eu baixo o aplicativo ou tô num site, enfim, eu só quero realizar a compra de uma vez, até porque realmente o, o texto não nos estimula, né, é bem feito pra gente não querer ler. Mas eu acho também que é um erro, até porque depois, para reivindicar alguma coisa futuramente, isso pode acabar sendo prejudicado. Então, vamos nos atentar a isso. Entrar no site também, que a Jennifer disse, né? Como é que é mesmo? Só repete para o pessoal, Jennifer, para se atentarem, se quiserem visitar. A-N-P-P-D. A-N-P-P-D. Então, aí é bom a gente dar uma olhada, até eu vou olhar também, porque eu não tinha conhecimento desse site, achei bem interessante. E vamos aguardar, esperamos que não seja novamente... Postergada. Ah, eu ah também. É pra se em vigor, né? Não. Porque era pra ser em agosto e agora já não é mais, e, enfim, sempre tem motivo, né? Sempre tem motivo, mas não, eu acho que do ano que vem não passa,
1: tem. Assim, olha, não falo 100% de certeza porque a gente não sabe do dia de amanhã, né? Mas a gente tem grandes chances muito altas de que é, entre em vigor ano que vem, certamente, tá? Vai. Então, assim, a ideia quem estiver nos ouvindo, né, se for pessoa física, então se atente ao porquê que estão te pedindo dados e se for pessoa jurídica, por gentileza introduza LGPD na sua empresa.
2: Sim. E Jennifer para o pessoal, por exemplo, da área do direito que esteja interessado em começar a estudar um pouco mais e de repente virar um advogado especialista nessa área, né? qual orientação tudo indica algum curso, que tipo de estudo, como é que o pessoal pode começar a se atualizar tá? para uhum. ficar expert nisso aí?
1: Sim.
2: É, obviamente a gente começa pela lei, né?
1: <risos> é uma lei curtinha, tá? Bem pequenininha, bem tranquilinha de ler. Uh, cursos, assim, que eu indico pro pessoal fazer, não só na área do direito, tá? Mas, por exemplo, eu já fiz cursos de política de privacidade, que é para desenvolver uma política de, de privacidade é, da melhor forma possível, né? Que obedeça a LGPD. Lembrem sempre de juntar com a LGPD. Então, vai fazer um curso de política de privacidade, associe a LGPD para estar em conformidade com, com a lei. Cursos que envolvam ISO. ISO 27001. ISO 27101, essas ISOs são importantes porque são as certificações que comprovam que aquela empresa ela está de acordo com a questão da segurança internacional, segurança nacional, tudo isso, lembrem que vocês sempre, fa fa sempre façam cursos somados um a outro, tá? Uma política de privacidade somada a um curso de ISO, uma, um, algum curso sobre complicando a lei geral de proteção de dados, essas coisas assim. Por exemplo, também, uh, ir para a área de sistemas, tá eu sei que para gente do direito é um pouco difícil a gente se desmembrar um pouco do direito, das normas, tudo positivado, mas ir um pouquinho mais para a área de tecnologia, a gente precisa entender tecnologia. Eu não posso ir conversar com um cliente, um empresário que me contrate, falar com ele sobre LGPD e não saber explicar sobre tecnologia, sobre sistema de informação, análise de informação. Então faça um curso de TI. É complicado, é. mas dá para fazer, tá bom?
2: Sim. Muita é, já ouvi que a gente tem que ser amigo do, do pessoal do TI. Até para implementar o programa de integridade nas empresas. Porque eles têm tudo, né? tem toda a informação. É que nem ser amigo do contador quando a gente é advogado empresarial, né? Tem que estar... Tá todo mundo ali se ajudando, mas Jennifer, eu adorei ter conversado sobre isso e, bom, tu tem um Instagram, tu tem site, né, eu vou pedir também para tu deixar pro pessoal conhecer, a Jennifer, ela posta bastante coisa, assim, publica vários conteúdos interessantes no Instagram dela, até também sobre a área do direito empresarial e registro de marca, que é a tua especialidade também, né, dentro do direito. E acho que fica o convite também, convido o pessoal para conhecer as tuas páginas, enfim, tu publica artigos e tudo mais. A gente está também agora com a visão de publicar um artigo juntas, né?
1: Isso, isso, sim. Eu faço bastante parcerias, assim, por exemplo, o, a questão da LGPD eu, eu já abordei ela sob o ponto de vista penal, eu sei que tu é a amante do penal tanto quanto eu, e ah, eu imagino que o teu público também seja um pouquinho do penal empresarial, por aí, né? Então a gente Sim. já eu já fiz um artigo, inclusive, em, em coautoria com a doutora Fernanda, lá de São Paulo, criminalista de São Paulo. Eu faço várias, várias parcerias, inclusive com a doutora Carolina, virar a parceria do artigo, obviamente. E ah, o meu Instagram é, o, é meu nome completo mesmo, é Jennifer Ponce Navarro. Assim também o meu site é Ponce Navarro Advocacia lá eu coloco todos os artigos que eu publico no Jus Navegande no Instagram, eu acabo colocando lá no site também, e tem os fornecimentos de material lá, questão de contratos é, Para saber um pouco mais sobre a minha história também, como me contratar ou como me contratar também
2: <risos> porque não, né? porque não é verdade, já tem muita coisa pra gente conversar até, de repente, quem sabe fica um convite para voltar de novo, fazer uma live, o que tu acha? Até para claro. conversar sobre jovem advocacia, agora a gente numa perspectiva diferente, razão da pandemia, né, com essa função que digitalizou a advocacia também, eu acho que foi um boom, são novos tempos, mas até porque eu acho que esse episódio, ele tá muito legal, porque tá bem focado em LGPD e eu queria muito trazer esse conteúdo, eu acho que tu tem bastante propriedade para falar sobre isso, e eu quero que o pessoal Obrigado, entenda... <risos> e eu fico muito feliz da forma que tu tem abordado também, tenho certeza que o pessoal já vai ficar mais ligado, entendeu mais, até eu também aprendi, porque eu vejo assim muito, embora tenha até que se atrelar do empresarial mas eu acho que a gente ainda não tem o conhecimento, não, é, não nos é explicado da melhor forma, né, inclusive didaticamente e, mas eu acho importante a gente começar a ficar atento então assim, eu queria te agradecer e qualquer dúvida que o pessoal tiver ou que queira interagir mais contigo eles podem te deixar mensagem pelo Instagram, né eu pode, já estou aqui, pode, já tomando a liberdade de dizer.
1: Não, pode sim, é super acessível, bem tranquilo, o pessoal pode mandar mensagem que eu respondo sem problema nenhum. A, a questão até, eu, eu, eu também te agradeço pelo espaço, agradeço pelos elogios, muito obrigada. Saiba que a recíproca também é verdadeira, acho que acha uma profissional extremamente competente. Ah, mas assim, a minha ideia, o meu propósito obviamente que não é assustar, né, com relação a LGPD, mas também não é passar o pano para dizer que não é nada demais, né? Vai? eu preciso passar essa noção para as pessoas de que é alguma coisa que tem muita importância assim. E a ideia é justamente descomplicar, é falar de uma forma que não fique tão jurídica, <risos> que não fique tão técnica para que acabe afastando o público. O meu intuito é trazer, aproximar o público para que eles tenham isso como um, um, uma consulta diária, assim, de, ah, não, eu, tranquilo, eu vou falar sobre LGPD, não é uma questão jurídica que me afasta, que me faz ficar longe do, do advogado. Não, eu quero trazer o público para perto para a gente conversar bem tranquilo, desmistificar LGPD e trazer isso, inclusive, para os empresários também, não só assustar eles, né, mas a questão é de eles terem a plena consciência de que é muito importante Fazer com que a empresa esteja de acordo com a LGPD
2: isso aí. Embora aqui o podcast seja café e juridiqueza, a gente quis tornar esse papo mais didático possível, né? E eu acho que a proposta foi, foi realizada com sucesso, espero. Vamos aguardar os comentários das pessoas, mas, para mim, foi muito gratificante. Então, Jennifer, muito obrigada por se propor a vir aqui conversar e também tomar um pouquinho do teu tempo para explicar para o pessoal a importância da gente entender da Lei Geral de Proteção de Dados. Fiquei muito feliz que tu tenhas aceitado o convite, mais uma vez reafirmo isso aí. Quem sabe tu volta para uma próxima, para a gente debater outro tema né vamos ficar aí conversando para ver como é que a gente pode gerir mais um assunto aqui, que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de te ter de novo e é isso aí, vamos nos despedindo então, te agradeço, também vou dar já um tchauzinho pro pessoal, quem quiser já sabe, é só seguir a Jennifer lá no Instagram, ela já deixou aqui, eu vou deixar igual na descrição o arroba dela, o link do site também, depois ela já vai me passar, e aí é só vocês conferirem ali e acessarem direto para ter acesso ao conteúdo da Jennifer. Muito obrigada, Jennifer, te desejo eu uma agradeço. ótima semana, e pro Igualmente. pessoal também, já vamos dando tchau tchau, então, uh, bom, não sei se quer deixar algum recado. O recado é muito
1: obrigada, né, eu te atrapalhei antes, mas <risos> obrigada pelo espaço e obrigada aos ouvintes que dedicaram também um tempo deles para nos ouvir. E eu espero vocês no Instagram e no meu site, qualquer coisa estou à disposição.
2: Então tá, muito obrigada pessoal, muito obrigada a todos que nos escutaram por aqui, espero que vocês tenham gostado, já sabem que pode deixar dúvidas, comentários, enfim, tanto no Instagram da Jennifer, como também lá no do Café Juridiques, que inclusive vou mencionar para quem ainda não tá seguindo, nós já temos o Instagram do Café, que é arroba café tudo junto sem acento Sim. e espero vocês lá e bom a gente se encontra na próxima semana com mais um convidado e mais um assunto legal, muito obrigada pela companhia de vocês, uma ótima semana para todo mundo, um abração, tchau tchau <música>